0: Dios le bendiga, soy el pastor Asai Lugo y le doy la más cordial bienvenida. Gracias por escuchar esta serie de devocionales llamada Lo Primero, basado en el Evangelio de Marcos, hoy 20 de noviembre del 2021. Le invito para que juntos leamos Marcos capítulo 10, de los versos 35 al 40. Dice la Biblia: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué crees que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Reina Valera 60 Otra versión del mismo pasaje dice Sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió, Ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron, Sí, lo estamos. Jesús les dijo, Les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo, pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Nueva versión internacional. Marcos nos presenta la escena de Santiago y Juan haciendo una solicitud que revela que los apóstoles eran personas que experimentaron la transformación de conocer a Jesús, como nosotros hoy en día. La solicitud de ellos es ocupar los primeros lugares, es decir, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En un reino, esto significa que el de la derecha era la mayor posición después del rey así que era un símbolo de autoridad, y el de la izquierda, el siguiente en importancia, era un símbolo de un gran honor. Mateo en su relato dice que fue Salomé, la mamá de ambos, tal vez animados por ellos mismos. Sin embargo, el hecho es que aún no entendían acerca del Mesías. No sería por el concepto que tenían de un Mesías que conquistaría con ejércitos para lograr la victoria. Tampoco sería un gobierno terrenal, ...que requería de la política para ocupar un lugar privilegiado sobre los demás. Ambos mostraban su ambición al solicitar ser los primeros ministros de Jesús. Seguramente basados en su relación familiar o su posición, vemos en su falta de comprensión que no había duda acerca de que Jesús era el Mesías... Eran leales y estaban dispuestos, en su entender, a entregarlo todo por seguir a Jesús, aunque no comprendían aún cuál era el costo y el sufrimiento ante su petición. En la costumbre de ese tiempo, la copa se convirtió en un símbolo de la comunión que Dios expresa a los hombres. El rey, en un banquete, compartía su copa con sus invitados, así que Jesús usa esta metáfora en sus palabras para explicarles el precio de la grandeza en el reino de Dios. La palabra bautismo que usa Jesús es la palabra sumergido o inmerso. En este sentido Jesús usa esta palabra para referirse con la pregunta ¿Pueden estar inmersos en odio, dolor y muerte como yo? La victoria sería a través de la cruz. Santiago y Juan aceptaron el desafío sin entender del todo aunque su testimonio nos dice que finalmente su respuesta fue correcta. Santiago fue decapitado en el tiempo de la iglesia primitiva, descrito en los hechos por Herodes Agripa. Juan sufrió a tal grado la persecución y el castigo en su propia vida, y fue testigo de la muerte de muchos cristianos por causa del Evangelio. Ambos fueron leales a Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas para nosotros en este día? Este es un tremendo pasaje que hoy nos ha permitido el Señor para reflexionar. Santiago y Juan nos muestran cómo el ser humano es transformado por Jesús. La petición es atrevida. Más adelante incluso esto molestó a los otros del grupo, no porque consideraran esto incorrecto, sino porque ellos también querían ese lugar y se les habían adelantado, y aún no comprendían de qué se trataba el camino a la cruz. Seguir a Jesús da como resultado conocer más a Dios y entender para vivir los valores del reino. Entre más tiempo compartimos y tenemos comunión con Él. Somos desafiados a elevar en todos los sentidos nuestra manera de vivir. La vida tiene luchas, afrentas que todo ser humano tiene que padecer, cristianos o no cristianos. Cuando no se tiene a Cristo, no hay esperanza y se vive con una inseguridad por la ausencia de Dios en la vida. Cuando Jesús es nuestro Salvador y nuestra fe está puesta en Él, tenemos la garantía de pertenecer al reino de los cielos y salir adelante no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Nuestro entusiasmo inicial da paso a la verdadera devoción a Dios, si somos conscientes del costo de seguir a Cristo. Será un desafío a ser leales y estar dispuestos a darlo todo por Jesús. Cada día debemos tomar la cruz, porque también habrá sufrimiento, dolor, persecución, crítica por causa del Evangelio. Hay personas que quieren y anhelan la victoria, pero no están dispuestos a pagar el precio. Algunos buscan posiciones de renombre, muestran una aparente lealtad mientras las cosas no se pongan feas o mientras estén recibiendo para su propia conveniencia. Otras son leales a una posición, a una religión o a un estilo de vida, a un grupo de personas o a la fama, pero no a Dios. En el reino seguir a Jesús hasta la cruz es obtener la gloria eterna. Jesús dijo sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10. Hoy es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios, renovar nuestro compromiso y ser leales a Cristo. Le espero mañana para seguir reflexionando en la historia de Jesús en esta serie de devocionales llamada Lo Primero. Dios le bendiga.